0: Mais um Semana NFL, estamos juntos todas as semanas com as principais notícias da Liga, análises, opinião, amenidades, tudo um pouco aqui no Semana NFL, você pode se inscrever aí no seu agregador de podcast predileto, receber os avisos e ficar por dentro de tudo o que acontece na Liga, o draft se aproxima e vamos falar então das necessidades das equipes da NFC hoje. O que precisa o seu time? O que precisam os adversários, os rivais do seu time? Tudo por aqui no Semana NFL. Vamos falar também de Alex Smith. Muita coisa para comentarmos aqui nas próximas meia hora, 45 minutos. Talvez por aí. Anthony Curti, mais uma vez, que satisfação, bem-vindo, hein?
1: Olá, meu querido Fernando Nardini. Espero que você tenha se alimentado melhor no seu almoço, né? Nesta... <risos>
0: Estrogonofe, hein?
1: Estrogonofe. Mas stro, mas Home estrogonofe... Made,
0: homemade estrogonofe. Peraí,
1: pera a gente vai conversar. Quanto de creme de leite foi colocado nesse estrogonofe?
0: Ah, cara, o creme de leite do estrogonofe ele é fundamental.
1: Hum, e assim. Aí a gente vai divergir eu
0: tenho, eu, tenho, eu tenho crianças pequenas, eu não posso nem abusar no conhaque, cara.
1: <risos> é, justo, justo. Mas eu, eu, eu coloco bem pouco é, creme de leite no estrogonofe, ele fica bem, bem, bem vermelho. Que eu prefiro um pouco mais. É, é, e eu coloco pouco, pouco tomate também, é mais, é mais mostarda. Muito bem. Fica meio meio forte, meu é, estrogonofe. Então. Molho inglês, eu coloco Não posso um pouco servir também, isso para as crianças. Né? Justo, justo, justo.
0: Mas justo, eu gosto dele.
1: Justo. Daqui uns 5 anos eu vou ter esse BO para resolver.
0: <risos> Atenção, anote Já aí, hein, vou printar, Não. vou printar, vou printar. Daqui uns 5 anos, hein?
1: Não, eu tô esperando o Chicago Bears ter um quarterback, já falei hum, pra Patrô isso aí. Rapaz. Enquanto não tiver um franchise quarterback, eu me recuso a ter um filho ou uma filha e correr o risco dele torcer pros Packers, ou ela torcer pros Packers. <risos> não quero passar por isso. Não, não quero, não quero passar por isso. É, aí... Pode ser que eu nunca tenha filhos, então, né, seguindo é, essa teoria pode. também, já é uma possibilidade. A se eu... julgar
0: pelas últimas <risos> escolhas, pelos últimos projetos que não deram muito certo.
1: É, é. Ai, meu Deus do céu. Vamos
0: nessa. Vamos fazer voar aqui a bola oval para começar pela NFC East e vamos falar de Dallas Cowboys. Dallas Cowboys. Um tie é muito necessário. O que mais, hein, curtir.
1: Sim. É, desde a saída do Jason Witten, acho que tie virou uma necessidade. Se o Kyle Pitts sobrar ali na 10, eu não duvido nada do George Jones apertando esse gatilho. Mas eu acho que é mais defesa o problema, né? Uh, eu, eu listei defensive back aqui como principal necessidade, porque o Jerry Jones, ele meteu o louco, ele falou ah, eu vou investir no ataque, vou pagar 15 milhões pro Ezequiel Elliott, uma ideia extremamente estúpida que ele, que ele teve, mas tudo bem e, e aí não sobrou dinheiro para renovar com todo mundo, né, porque não é, o Jerry Jones, ele não é o Florentino Pérez, <risos> ele é o Jerry Jones, ele tá na NFL, ele tá na Superliga, do, do, Nossa, dos, Estados fala, Superliga. Que... dos Estados Unidos, e aí a Superliga dos Estados Unidos então, tem teto salarial, né, George Jones? Não dá pra sair jogando dinheiro pro ar que nem o Lobo Joy Street no iate. E foi mais ou menos isso que ele fez. E aí so, é, faltou dinheiro pra renovar com o Byron Jones, por exemplo. A secundária de Dallas foi muito fragilizada no passado, a defesa como um todo. Então, o defensive back é uma necessidade. A sorte de Dallas é que tem muito jogador bom na posição de cornerback nesse draft. Justamente nesse alcance aqui de Dallas. Na décima escolha, Dallas deve ter à disposição todos os bons cornerbacks. Patrick o Junior de Alabama, o Caleb Fairley, também deve estar disponível, o Horn também, então a primeira prateleira de cornerbacks, todo mundo vai estar lá. Então, cornerback é uma necessidade, e eu coloquei Edge também, porque eu não sinto tanto o Dallas Cowboys é, apressando bem o cornerback nos últimos anos, Nardini. embora a maior necessidade aqui seja o jogador de interior de linha defensiva. Os Cowboys foram um time que tiveram mais jardas cedidas antes do primeiro contato. O que, que essa estatística mostra? Que é uma peneira o miolo da linha defensiva. O problema é que a classe de jogadores dessa posição né, que comumente se chama de defensive tackle, ela é bem fraca neste ano. Então, optei por colocar Ed, mas, em principal, são necessidades defensivas para Dallas. E a proteção
0: Dallas. ao deck Prescott, que agora tem o seu contrato, enfim, do jeito que ele queria?
1: Olha, a linha ofensiva do, do Dallas Cowboys não é a mesma linha ofensiva de dois, três anos atrás. Né, vamos ser justos. Mas não acho que é uma necessidade tão gritante neste momento. Né? O, o, o deck estava jogando bem ano passado. Eu sei que existe esse temor por conta da lesão, mas ainda tem o Terry Smith, é uma linha que sofreu com lesões, né? deve ter a volta aí com o Terry Smith, com o Lyle Collins, respectivamente do lado esquerdo e do lado direito. Tem o Zach Martin que é um dos melhores guards da NFL. Tem o Connor Williams, que é um bom guard também. Não acho que, que, que seja tão problemático assim. Novamente, é a melhor linha da NFL? Não. Não, não é. Mas é uma boa unidade até. Adiante, ainda na NFC East, New York
0: Football Giants. Daniel Jones é o quarterback.
1: Precisa de recebedores? Não, não, né? não eu sei que tem, tem muitos drafts simulados colocando o Devontae Smith para os Giants, né? para jogar possivelmente no slot e tal, mas o time contratou o John Ross, tem o, o Sterling Shepard, contratou é o Kenny Galladay. É, esse é o cara para resolver. Dois, né, meu? Tem... Exato, e tem dois talentos que são bons, o Evan Ingram e o Kyle Rudolph. Então, eu acho que recebedor aqui é... É problema ou necessidade para o New York Giants, não. Também é uma carência defensiva, a meu ver, tá? É apressador de passe, sobretudo. O Leonard Williams fez um bom trabalho no passado. Eu gosto também do Dexter Lawrence contra a corrida. Mas se você pegar apressador de passe mesmo, não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. Neste momento é quem? É Ryan Anderson, é o Shane Chiminis. É, são jogadores que não vão te entregar 10 sacks por ano, então acho que edge rusher é uma necessidade e potencialmente outra necessidade eu sei que tem o Blake Martinez, que não fez um trabalho ruim ano passado, seria em né? porque o Micah Parsons que é um prospecto que a gente não vê todo ano muito pelo contrário, é um cara com atleticismo só que ao mesmo tempo é tipo um LaVonte David cobrindo o passe, o LaVonte David do Tampa Bay Buccaneers, você não vê todo ano um cara como esse, poderia ser uma bela adição para essa defesa de Nova York então listo aí essa questão de apressar o passe como principal carência dos Giants
0: Washington Football Team você listou aqui quarterback tight end e linha ofensiva se estivesse mais acima uhum. nessa lista, o Washington tem a 19ª escolha sim se estivesse mais à frente poderia muito bem brigar por um quarterback e brigar por um Kyle Pitts se estivesse bem mais acima, pelo menos no top 10 sim agora a essa é, altura estão um aqui... time que pode subir né é, é. pode chegar ali a quarta posição
1: de repente mas... talvez a oito a sete pelo Trey Lance né isso é um rumor que tá, tá circulando bastante
0: é um bom um bom quarterback ainda ainda seria até possível para Washington e uma necessidade assim cara é primordial né
1: não, sem dúvidas, é, sem dúvidas, talvez cornerback para o futuro seja uma posição que tenha uma certa carência, mas principalmente quarterback, né? porque o Ryan Fitzpatrick está beirando os 40 é. anos, tem o Taylor aqui, que eu sei que tem muita gente empolgada, mas é, tem um espaço para mostrar muito pequeno, né? fez um bom jogo de pós-temporada, mas no geral na carreira não tem como você dar a chave da franquia para o cara depois de só um bom jogo, tanto é que o time foi atrás do Fitzpatrick, então quarterback é uma necessidade, Tyrant tá também. O Logan Thomas é um cara que foi bem no ano passado, é verdade, mas é um ex-quarterback, foi convertido. Então, acho que pensar no futuro aqui na posição não é de se jogar fora. Se sobrar, por exemplo, uma, uma possibilidade, vai que o Kyle Pitts cai para 11, para 12, né? o Washington tentar subir por ele, acho que ficaria incrível essa possibilidade de um ataque com o Terry McLaurin, com o Curtis Samuel, que é um canivete suíço, com o Kyle Pitts. Seria interessante, mas não é uma necessidade gritante, né? E linha ofensiva também, né? Porque o Brandon Scherf tá de novo jogando com a franchise tag e o lado esquerdo da linha é um tanto quanto frágil com o Garon Christian como left tackle. E seja quem for o quarterback, seria interessante protegê-lo. A
0: briga por jogadores de linha ofensiva promete ser ferrenha, né, cara? É muito time com necessidade de proteção de, de quarterback e o Philadelphia Eagles, que vem na sequência aqui, é mais um desses times, não?
1: Hum, não concorda? Deixa eu pensar. Acho que acho que não tanto porque recentemente investiu uh, em linha ofensiva, né? É que o Andrew Dealer, por exemplo, se machucou. Então se você tem uma linha com Jason Kelsey, que é um dos melhores centers da NFL com o Brandon Brooks, que também se machucou e volta para essa temporada. É. No lado esquerdo, o Andre Dillard e o Dylan Johnson no lado direito, acho é, que é uma tem, boa linha. Esse... É que foi muito problemático por tem lesões. Asteri... Né?
0: Exatamente. Tem esse asterisco, né? É um negócio que eu não levei em consideração aqui. É, é, foi um time esfacelado por, por lesão no ano passado, uhum. né? então é. Sim. Uh, as necessidades aqui listadas, wide receiver, cornerback e linebacker.
1: É, o wide receiver a gente tem o Jalen Rigor, que também sofreu com lesões ano passado, mas fora ele é Travis Fulgan, é Greg Ward, são jogadores bem abaixo, é o JJ Asseger, o Edside, um, que foi escolhido na segunda rodada de 2019 e não mostrou a que veio ainda na NFL. Então precisa de um complemento ao Jalen Rigor. Precisa de um complemento um wide receiver número um, um cara alto, um cara que pode ir ao fundo do campo. Talvez o Rashad Bateman de Minnesota pode ser uma boa pedida aqui. Por isso que eu acho que o Devonte Smith e, e, e o Jalen Waddle não sei se casa muito com o Philadelphia, sendo muito sincero. E cornerback também, né, Narda? Porque tem o Darius Slay, mas o resto da secundária é uma grande incógnita na posição de cornerback. O Avante Maddox é um cara que não se firmou na NFL. Se você pegar o Nickelback, é o Kevin Seymour. Então é uma posição bem frágil no Philadelphia Eagles para além do Darius Slay, especialmente cornerback. Trouxe o Anthony Harris, foi uma boa contratação, mas não é ainda uma secundária que você coloca confiança, né?
0: É isso, e assim, é, seja quem vier de, de wide receiver, é, vai ser alguém, obviamente, cru, porque é um calouro, chegando agora na NFL, e com o Jalen Hurts, que está longe de ser uma certeza, né?
1: É, tanto que, inclusive, foi anunciado que ele não tem a titularidade é. neste momento, não tem garantida a titularidade, e nem teria por que sê-lo, né? É um jogador que foi escolhido de segunda rodada, mas era prospecto de terceira rodada para mim ano passado tem ainda suas dificuldades em, em leitura após o snap, Trabalha, trabalhou bem, mas trabalhou muito no improviso ano passado, neste ano as defesas devem contra-atacar, por assim dizer então, Filadélfia Philadelphia não está no mercado para o quarterback neste ano, em tese em tese, mas no ano que vem se, se o Hudson jogar bem neste ano aí estaria, ainda mais com duas escolhas na primeira rodada, né uma delas de é Miami eu acho que o Philadelphia estaria bem posicionado para pegar um QB
0: simbora para a NFC North onde lá estão Chicago Bears Green Bay Packers, Detroit Lions, Minnesota Vikings. Começando com os Bears. No ano passado, em bons momentos, principalmente na primeira metade da temporada, a gente viu o um Chicago fora a posição de quarterback. Ah. Extremamente carente de recebedores, de alguém que impulsionasse, que levantasse esse ataque. É uma necessidade é muito grande. O problema é que há uma maior ainda, que é a posição de quarterback, né?
1: É, uh, wide receiver eu coloco uma necessidade aqui pro futuro, Narda, porque o Allen Robinson tá com a franchise tag. E aí tem um ponto. Eu continuo querendo acreditar que essa franchise tag no Allen Robinson foi colocada pros Bears terem munição para subir no draft. Terem alguém para dar em troca. E aí os Bears teriam o Joaquim Hicks, que tá no trade block, e o Allen Robinson, para eventualmente envolver numa troca aqui, para um, subir e para pegar um quarterback. Né? Seja para oito, para sete, para quatro, não sei o que vai poder acontecer aqui. Então, ah, nesse sentido, acaba virando uma necessidade. Né? É uma pré-necessidade. Tipo, quando você compra alguma coisa na pré-venda, tipo não está pronto ainda. Então, essa, essa necessidade ainda não é gritante em Chicago, mas vai ficar. O Darnell Mooney foi uma boa escolha de quinta rodada no ano passado. E O Anthony Miller é outro cara que pode acabar sendo trocado. Então, pode vir a ser uma necessidade em Chicago Portanto, aí dá para listar. Quarterback é mais o que óbvio, né? O Andy Dalton nem em 2014, você estaria seguro que que o tá, 2014 talvez sim. Mas, mas 2021 não. É uma situação muito ridícula que tá acontecendo em Chicago, Eu não, não quero falar muito sobre para não me estressar. E offensive tackle também, né? O Charles De Leno Jr, não sou muito fã. Do lado direito tem o Wilkerson e do lado direito é a Germaine Fed e o lado Wilkerson. É um show de horrores esse lado direito e com uma classe tão talentosa de offensive tackles se os Bears não subirem para um quarterback, aí eu, eu coloco minhas fichas que, que a escolha de primeira rodada deve ser um offensive tackle para o lado direito para jogar como right tackle.
0: Cara, mas assim, esse anúncio e essa... Chamar de bizarrice cometida pelo media manager de Chicago dizendo, anunciando que nosso quarterback número um é o Andy Dalton. Eu não imagino que alguém tenha o poder de twittar algo desse tipo, desse vulto, sem autorização de outrem, de superiores.
1: Uhum. É Isso aí, para mim, é cortina de fumaça, cara.
0: Será? Será que Chicago tweetou um negócio uma. desse Ou e eles... atrás no quarterback no draft?
1: É isso. Ou é cortina de fumaça, eles estão tweetando isso para ninguém achar que eles vão subir e aí ir na, na moita. Ou eles são burros. <risos> Porque com o Andy Dalton, a chance de todo mundo ser mandado embora no final do ano é gigantesca, cara. Desculpa, mas com o Andy Dalton, a campanha... 6,9 é muito alta a chance de uma campanha 6,9. Muito, muito, muito alta. Aliás, 6,9, ó, tô doido. É, bota mais 6, um. 6,11, 6,11. Não, mano, 6,9 não existia não, nem não, ano passado. 15, Eu tô... é, também, ó. Sou de Exato. 6, Hashtag 6 sou 11 de Exato. sou de Humanas. Hashtag sou de sou... 5,12, 6,11, é imensa a possibilidade de uma campanha assim. E com uns, uns 5,12, é, aliás, vai todo mundo pra rua. Vai o, o Ryan Pace pra rua, vai o Matt Nagy pra rua, vai ser todo mundo mandado embora. Assim, é uma decisão completamente inconsequente você apostar. No Porque assim, qual que é o argumento pra ser o Andy Dalton o quarterback e ser verdade todas essas histórias? Os caras acreditaram que tem a defesa de 2018 ainda, que não tem. Porque o Kylo Mac não é o jogador que tava jogando daquele jeito em 2018. Tem ainda boas peças o, o Eric Jackson, o... O Danny Travaytan, especialmente o Rockwell Smith, que foi muito bem em para a perda de jada no passado. Ainda tem o Joaquim Hicks, mas não é a mesma defesa de 2018. Não é unanimemente a melhor defesa da NFL. É uma boa defesa, uma defesa top 10, mas não é a melhor. Não é possível que eles acham que o Andy Dalton é o suficiente para é, chegar numa final de conferência, por exemplo. Eu acho bem difícil. Então, nesse contexto, me parece cortina de fumaça, como aconteceu em 2017, né? Que assinaram com o Mike Lennon e acabaram subindo o draft pelo aquele rapaz lá. <risos>
0: <risos> Seguimos aqui com o Green Bay Packers E eu confesso que eu fiquei surpreso Quando você mandou a lista aqui E consta da lista de necessidades De Green Bay O wide receiver Para um time que tem Davante Adams Allen Lazar O Valdez Candlin Que ok, teve lá os seus drops bizarros Mas que na reta final da temporada Jogou bem
1: Precisa de wide receiver? Por quê? É, seria o wide receiver número 2, pra deixar esse ataque ainda mais potente, né? Você imagina o Green Bay Packers com o wide receiver número 2 de verdade? Porque o Alan Lazardo, eu sei que a torcida dos Packers gosta bastante dele, mas ele seria o wide receiver número 3 em boa parte dos times da NFL, sendo muito sincero. O Marcus Valdos e o Econium Sam Brown, para mim, não são jogadores de primeira prateleira nem de segunda. Eles não servem. O Valdos é um festival de drops e o Alan Lazardo também tem sua parcela de drops. E aí, se você tem uma boa peça quando o Davante Adams atrai a atenção, imagina um ataque dos Packers com Aaron Jones recebendo passes no backfield, com o Aaron Rodgers, atual MVP, passando a bola, com muito play action, com o Davante Adams, que é um mago correndo rotas, com o Robert Tony, que foi muito bem recebendo touchdowns ano passado, e um wide receiver número 2. Aí é muito octanagem. E isso acaba suplementando e acaba maquiando alguns problemas defensivos, né que são as outras necessidades que eu coloquei. Inside linebacker, e especialmente o cornerback que joga do lado oposto ao Jair Alexander, que é o Kevin King, que a gente viu que aprontou ano passado, né?
0: Mas Green Bay, Green Bay tá lá pro fim, né? 29 nona escolha é isso, Green Bay. Reta final da é, primeira rodada. É, mas né? tem
1: bons wide receivers ainda, cara. Ainda tem essa classe de wide receiver é profunda. Tem duas classes que são bem profundas: é wide receiver e offensive tackle. Então linebacker também daria para apostar em algum talento. Então Green Bay estaria bem servido aqui. Nessa nesse final de primeira rodada, mesmo sendo final de primeira rodada, a escolha é 30. Uh, 30 ou 29? Agora eu esqueci. 29. a 29, é. Buffalo, Buffalo tá na frente. Mesmo sendo uma escolha bem no final, ainda tem alguns nomes interessantes aqui de inside linebacker, ainda tem alguns nomes interessantes de cornerback, e em especial de wide receiver. Então, Green Bay estaria em um bom momento aqui para fazer um, um bom reforço na primeira rodada. Já que foi atrás de cornerback no passado, né? Que é uma coisa que não precisava ter feito. E mais um ano o Jordan Love vai passar na reserva. Ano passado ele quase não foi ativado para os jogos. Ele não foi o, o reserva imediato do Aaron Rodgers. Agora deve ser. lo Mas foi um ano de contrato do Jordan Love para nada, basicamente. Né? Detroit Lions, mais um time
0: que precisa de um wide receiver.
1: Nossa, precisa de muita coisa em Detroit, hein?
0: Ah, mas tem quarterback.
1: precisa de muita... Então, o problema é que esse quarterback precisa de muito apoio, né? Eu só levantei a esse, bola, pra esse você. É um quarterback... eu só levantei a bola. Pra Exato, você. você sabia, você sabia <risos> o que vinha pela frente, né? O Jared Goff sem apoio vai ser bem complicado, cara. O Jared Goff é um, é um quarterback andando numa bicicleta com rodinha, só que ele não tem as rodinhas no momento. É o Tyrell Williams e o Brochard Berman, os dois wide receivers dele é, principais. Isso aí não sustenta. O Kenny Golden saiu, os lives não colocaram nem a franchise tag nele. Então, tenho minhas preocupações aqui com esse ataque do, do Detroit Lions. Na verdade, não, não é só essa necessidade, né? É um dos times com mais necessidades do draft neste momento. Dá para ir em qualquer posição ali. Os, os, os Lions podem ir de melhor jogador disponível nessa altura do campeonato. Linebacker também é uma necessidade. Miolo de linha defensiva também é uma necessidade. Você pega os linebackers aqui do, dos Lions. Uh, nenhum nome que chama muito atenção. Né? No máximo, Jamie Collins. No corpo de linebackers. No meio da linha, você tem o Michael Brockers, mas você tem um Trey Flowers que também apagado, desde que veio de New England. Então é um time que tem potencial aí para reforçar vários, várias posições. Por assim dizer, safety também. Não, não impressiona ninguém, mas safety não tem ninguém para pegar com valor aí de sétima escolha geral. Os Lions poderiam descer no draft, né? E acumular escolhas. Acho que poderia ser uma boa pedida aqui, porque são muitas carências esse elenco. É um elenco, sinceramente, para 5, 6 vitórias para a próxima temporada.
0: E o Minnesota Vikings?
1: O Minnesota, para mim, a necessidade mais gritante e clara é linha ofensiva. Assim, é absurdamente gritante. Porque do lado esquerdo você tem o Rashad Hill e Dakota Dozier. São dois jogadores bons, muito pelo contrário. Do lado direito você tem o Weser Cleveland, que foi escolha segunda rodada no passado. Mas o Right Tackle também, o Brian O'Neill, segunda rodada de 2018, não tem um bom trabalho desde então. É uma linha que teve seus problemas nas últimas temporadas. De longe, a maior necessidade aqui do, do Minnesota Vikings é a linha ofensiva. Seja a posição que for, seja no miolo da linha, guards teve ou muito problema seja na offensive né, tackle. Teve né? muito problema nas trincheiras. Muita, cara. muita. E o Dalvin Cook, mesmo com todos esses problemas, ele Nossa faz senhora. boas temporadas. né? Então imagina com uma linha melhor o que o Dalvin Cook pode fazer. E aí eu coloquei defensive back, né? porque eu sei que o time investiu recentemente em, em defensive back no draft, que contratou o Patrick Peterson mas Shaver Woods de free safety né, que é a posição antiga de free safety o cara que fica mais no fundo do campo, embora eu goste muito do Harrison Smith não sei, né? Jeff Gladden também foi uma decepção para mim ano passado é uma secundária que teve seus problemas em 2020, que pode mostrar mais serviço e pode ter mais talento, é uma secundária além de tudo com muita pouca profundidade de talento né? tem o Mike Hughes que foi escolher de primeira rodada em 2018 que não é um bom jogador é, o Cameron Dancer, Nickelback, também não é um bom jogador tem o Harrison Smith, como eu falei mas o Patrick Peterson está longe de ser novo foi bastante queimado nos últimos anos perdeu o e jogando contra o Aaron Rodgers duas vezes por ano eu acho que ter uma, uma secundária mais forte é, é algo necessário aí para Minnesota
0: seguindo vamos falar da insana NFC West começando pelo Seattle Seahawks você colocou aqui Edge Tyrande e cornerback. É, de Tyrande ficou complicado pro Seattle Seahawks, né? Tá quem agora? É, é o Everett que tá, né?
1: É, chegou do, do Los Angeles é. Rams, isso, e o, e o Disney. É. Mas não são dois jogadores acima da média. Né? Vamos, vamos combinar aqui. E, e, e assim, nesse podcast, nos textos que eu tô fazendo também de necessidades, a gente tem que caçar alguma coisa, sabe? Não é que tá ruim. Quando a gente fala necessidades... Não é que tá ruim, mas são pontos que podem melhorar. Eu acho que a posição de Tyrande é uma delas. O tá? é, Will Disley e o Garrett Everett não são grandes jogadores. Eu acho que, considerando que o Russell já teve uma sintonia interessante com o Tyrandes no passado, poderia melhorar. Ed é outra coisa, Narda, que não é uma necessidade gritante, porque o Carlos Dunlap voltou em contrato de dois anos, foi bem por Seattle no ano passado. Tem uma boa aposta aqui, que é o Kerry Hyder, que jogou bem em São Francisco em 2020. Gosto dele, uma boa aposta, mas é uma aposta. Né? e aí ainda teve o Alden Smith que está com problemas na justiça de novo, então esse aí não dá pra contar muito. Tem o LJ Collier, que foi escolha primeira rodada em 2019, que foi completamente sem noção essa escolha, que não era um jogador de primeira rodada, e Seattle foi lá e apostou nele. Então, cara, eu acho que Edge Rusher é uma posição que pode melhorar, e pode soborar alguém pra segunda rodada. O Seattle o Seahawks e o Los Angeles Rams tem esse problema, né, não tem escolha na primeira. Como a classe de Edge Rushers tem muitas dúvidas em alguns pontos, alguma aposta ali na segunda rodada pode acabar rendendo bons frutos para Seattle, então eu listo o Ed Rusher com uma necessidade, e cornerback é a outra, eu sei que o Aquilo Witherspoon veio de San Francisco, que é um cara que está acostumado com esse sistema, marcação em zona e tal, mas o Akilo e Trey Flowers não é uma secundária que empolga muito, né? em termos de cornerback, para quem já teve aí o Richard Sherman, já teve numa secundária como Safety War Thomas, já foi a Legion of Boom, é muito pouco para esse sistema em zona do, do Pete Carroll, ano passado o Seattle cedeu quase 70% de passos completos. A secundária melhorou no final do ano, mas ainda é um problema. Se eu fosse torcedor do Seattle, eu ainda estaria preocupado com a secundária pro, do, do time para 2021.
0: San Francisco 49ers, quarterback, edge e defensive back. A grande questão gira em, em torno do, do que vai fazer o 49ers é, com essa escolha depois da troca. Se é Mac Jones, é, se é Justin Fields, que apareceu uma notícia do Justin Fields que ele trata sintomas de epilepsia é, é obviamente algo muito preocupante que nunca deu problema no futebol mas é algo congênito, é algo que ele tem que tem na família que ele já teve, enfim, ele toma remédios para isso uhum. mas é, se o Schefter tinha cravado semanas atrás que é pelo Mac Jones que o San Francisco 49ers subiu no draft eu diria que eu já tive mais convicção disso, Curti o nome do Justin Fields voltou a crescer é, eu né?
1: também voltou, voltou a crescer alguns rumores mas eu ainda apostaria, se você fosse me dar 10 reais, eu ainda apostaria esses 10 reais no, no Mac Jones Esse, essa questão da epilepsia, claro, é um problema de saúde e tal, mas ele nunca perdeu um jogo não. por conta disso e, e vale lembrar, por exemplo claro, é um problema menor mas o Jay Cutler foi escolhido de primeira rodada sendo diabético e ele também não chegou a perder jogo por conta da diabetes, tomava insulina e tudo bem então, tomando os remédios e não tendo o histórico de perder treinos ou partidas por conta disso, claro que é uma preocupação, mas se eu sou um general manager, eu não tiro ele de uma primeira rodada ou de um top 10 por conta disso, sinceramente. E além sinceramente. Disso,
0: né, Curti? É, a questão, primeira, primordialmente, como sempre, é a questão da saúde. Ele fez os campeonatos no, no universitário, no NCAA, e não teve problemas em jogos, não teve nada exato, traumático. Exato. Obviamente que ele tinha um acompanhamento médico, que uh, o NCAA o College Football não é uma... Não é uma várzea, não é uma quinta divisão que não tem acompanhamento, que ninguém olha o cara. Então ele disputou ali jogos em alto nível, tomou pancada de todo lado e nada demais aconteceu. Então isso é apenas, é, é apenas uma notícia que estourou no dia que nós estamos gravando aqui, que eu acho que tem que ser dada, mas não me parece decisivo para o uhum. futuro do cara na, na, na NFL. Né?
1: Não, não, eu sinceramente não acho que... É claro que é impactante, né? que parece uma notícia que é um plot twist, uma é. bomba. Parece o final da Avenida Brasil, da novela, que congela, assim, a cara do Justin Fields. Grande, grande tufão. Carme Lúcia, é...
0: Lúcia, que tufão. Lúcia. Caminha. Cadê Carme é... Demais, cara.
1: <risos> Ai, meu Deus. Mas não acho que seja, um, sinceramente, um problema tão grande pelo histórico dele não ter tido problema com, com é. isso, né? Então, se eu sou general manager... Alguns... Ó, não vou negar, alguns times vão se assustar com isso, Tá? Mas se fosse um problema cardíaco, por exemplo, aí ia ah, derrubar sim. ele da primeira rodada. Vou te dar um exemplo de um cara que caiu da primeira rodada por problemas cardíacos, o Star O Lotto era, era considerado uma escolha top 5 no draft. Acho que foi 2012, deixa eu checar aqui. Ele jogou em... Ainda bem que estou tomando o Mega 3, em Utah. É isso? 2013. E ele era um cara top 5 no draft, cara. E ele, ele caiu por conta de, de, um, de um problema cardíaco, né? e isso aí estourou antes do, é, do draft, deixa eu só ver se tem informação certinha aqui, é, o Lutulele foi declarado para de participar do, do, do Combine de 2013 por conta de um problema cardíaco que, que foi é, visto num exame, né, que um, a, o ventrículo esquerdo dele Uh, fazia a, a, a bombação, bombação, sei lá como fala isso português, pumping, em 44% Então, por conta disso, ele cai... É o bombeamento. Pois isso, muito obrigado. Ele caiu, mas ele ainda foi escolhido na primeira rodada. Né? Carolina com o Dave Gettleman, na época, o general manager, foi escolhido na primeira rodada, mas era um cara que era considerado top 5 no draft. Pode ser que esse elemento tire ele do alto dos, do, dos, dos, dos boards, né? das, dos tabelões de alguns times, não vou negar. Mas eu, sinceramente, não estaria tão preocupado assim. De qualquer forma, eu ainda sigo com o Mac Jones como aposta, cara. Ainda sigo com o Mac Jones, porque ele casa muito com o sistema, o trabalho de pés dele é muito limpo, a, a mecânica dele é muito limpa, e, e ele não é o que estão pichando. Não é a mesma situação do Daniel Jones. O, o Mac Jones é um prospecto de primeira rodada. Não é um prospecto de segunda rodada, como era o caso do Daniel Jones, escolhido na sexta. É um prospecto de primeira rodada. E quarterback é uma posição que eu entendo... Eu não concordo com o que o seu Francisco está fazendo, mas eu entendo. É uma posição que realmente você precisa, muitas vezes, subir para garantir que Sim. você vai ter o cara. E como o Kansas City fez. O Kansas City subiu para 10 para pegar o Patrick Mahomes. Porque sabia que, que correria um risco de não tê-lo. E tinha se apaixonado pelo Mahomes no processo. O Mac Jones não passa da 10, cara. Não passa. A gente tem uma oferta muito, muito baixa de quarterbacks, porque vai ter dois disponíveis depois da terceira escolha geral um monte de time precisando é. de QB Já falou, a gente até comentou isso num outro podcast Washington, Chicago, Pittsburgh, New England Denver, é muito time precisando de quarterback New Orleans, que pode subir então eu entendo o movimento de São Francisco de subir para terceira e ainda diria que é o, o Mac Jones essa escolha
0: Adelante com os Rams linha, é, jogador de linha ofensiva da parte interna e offensive tackle o futuro e slot cornerback
1: Então, slot cornerback eu fui bem fundo nessa, hein? Sim. Mas tem, tem uma, um dado do ESPN Stats sem Linfo, nosso departamento de pesquisa da ESPN americana. Os Rams cederam 77% de passos completos no slot ano passado. É muita coisa. Foi a segunda pior marca da liga. E a secundária perdeu o Troy Hill, né? Ainda perdeu o Safeties, perdeu o John Johnson. Então, eu sinceramente acredito que slot cornerback seja uma necessidade. E linha ofensiva como um todo. Perdeu o Austin Blythe para os Chiefs, o center. E o left tackle, o Andrew Whitworth, tem 39 anos. Beleza, arranjou o quarterback, mas precisa protegê-lo. Então, acho que a linha ofensiva e o nickelback, né, que é o slot cornerback, sejam as principais necessidades.
0: O uh, Próximo time aqui, Arizona Cardinals. Um time que promete muito para a temporada. Você colocou aqui running back, tight end, cornerback.
1: Então, esse é um outro time que eu tive que ir atrás, porque é um time que tá bem completinho, tá. Arizona. viu? Bem, bem completinho. Running back já foi mais necessidade, mas aí chegou o, o James Conner. Isso é mitigado, queira ou não. Cornerback, eu sei que chegou o Malcolm Butler, mas eu não confio muito no, no Robert Alford do outro lado. E também já não confio tanto no Malcolm Butler, não é o mesmo jogador de, dos tempos de New England Patriots. E tight end é uma necessidade há anos em Arizona. 2003, foi o último ano que um tight teve pelo menos 50 jardas recebidas. Eu cara. sei que esse sistema utiliza pouco o tight end, o, o air rate do Cliff Kingsbury. Só que com o Max Williams. Se fosse o Max Verstappen, ainda vai, mas o Max Williams de Tyrand né, para essa temporada, aí é forçar muito amizade, cara. Tipo, mesmo que seja um sistema que não usa muito Tyrands, é uma necessidade. Eu entendo a questão tática, mas eu não desprezaria tanto assim uma posição, porque em dados momentos o Tyrand é muito importante, até com bloqueador extra, né? Uma terceira descida curta, uma situação de, de goal line. E o Max Williams passa longe de ser um titular sólido pra na minha Para chutar
0: liga. o pau da barraca. Um Kyle Pitts, mas 16ª escolha, o Kyle Pitts não chegar lá nem a... Pão, ah, cara. acho difícil.
1: Não, não. Não, tem que acontecer muita coisa louca, tipo o Apareceu um vídeo do Kyle Pitts com um, um mask bong <risos> Acho que nem assim ele cai, cara. De verdade. Nem assim. É um, é um, é um unicórnio. O Kyle Pitts é um cara muito fora da curva. Ele não, o Jerry Jones, ele não vai permitir que o Kyle Pitts passe da 10. Tipo, eu consigo ver o George Jones no iate plantando bananeira porque escolheu o Kyle Pitts. Então, com Dallas na 10, não tem como passar da, da 10 o Kyle Pitts. Aí seria um sonho muito distante. A Arizona teria que endereçar isso numa segunda rodada.
0: Seguimos para a NFC Sul. Tampa Bay Buccaneers, velho. Tampa Bay Buccaneers não precisa de coisa nenhuma. Hoje.
1: Meu bucks. <risos> É, precisa, de uma, tipo, precisa de uma. de uma máquina do tempo, né? Pro Brady. A, a carreira do Tom Brady ela pode beber em todos os estados americanos agora. Ela, ela completou a maioridade. Os é adversários que precisam,
0: algemar o Thomas Eduardo. Aí os adversários <risos> precisam. Do... De reforço no draft.
1: Ou, ou que ele jogue do, no estado etílico que ele tava na parada do, do, dos Buccaneers. Exato. Né? Inclusive, parabéns a Tampa Bay que renovou com o Ryan Griffin, que era o cara que tava segurando o Tom Brady ali no final pra ele não causar. <risos> então, é, isso, é pra isso que serve o quarterback backup mesmo. Muito boa a renovação. Mas, cara, não, não tem necessidade aqui. Eu tô forçando muito a amizade com o left tackle por conta do Donovan Smith que daria para melhorar, por assim dizer, mas a linha ofensiva, embora tenha tido alguns pontos baixos na temporada, né, como aquele jogo contra os Bears no Thursday Nights, é uma linha ofensiva que cedeu muita pouca pressão no, no agregado, por assim dizer. A secundária é fantástica, é uma secundária jovem, então não teria muito o que fazer aqui, já pegou safe safety ano passado com o Anthony Winfield. E aí eu coloquei running back, porque tem alguns prospectos interessantes de segunda e terceira rodada que são bons recebedores. E aí a gente sabe que o Brady adora esse tipo de jogador, né, só que ao mesmo tempo foi atrás do Giovanni Bernardo, então, cara, os Bucks são um time que, não sei, cara, wide receiver, considerando que no Renove com o Chris Godwin, é, é realmente difícil achar necessidades nesses times, é muito raro o que aconteceu neste ano, de ter todos os titulares voltando depois de um Super Bowl, é bizarramente raro, é, é, é o tipo de coisa que só Tomás Eduardo consegue. Então, é realmente assustador, como não tem necessidade de Eu time. imagino
0: que você tenha colocado aqui como um padrão, mais ou menos, é, três posições hum. por time.
1: É, alguns eu coloquei dois, porque eu não tenho uma Sim. terceira, cara. Eu ia colocar o Ed receiver para Tampa Bay pensando no, no Chris Godwin, que está na franchise tag, de um ano só. Só que é forçado, perfeito. sinceramente perfeito. é forçado. E, assim,
0: e, e se, se faltou para o Tampa Bay Buccaneers... Se era forçar pra tapar tapar meio bucaneiro, você limitar a três é. o New Orleans Saints também é pouco, porque o New Orleans Saints precisa de quase tudo, cara. Tem um bom running back, é verdade. Sim. Tem um bom recebedor, é verdade. Agora, tudo passa por um quarterback. O que, que esse time vai fazer nessa posição, cara?
1: É, perdeu... Ó, wide receiver é uma carência, porque sobrou o Michael Só. Thomas de novo. É. E, e o Emmanuel Sanders saiu. Aí tem o um Tricone Smith em profundidade e tal, mas pelo amor de Deus, né? Tipo... Não dá para colocar as fichas nisso. Linha ofensiva, é, é, esse é um setor que dá para ficar tranquilo. Linha ofensiva, os Saints fizeram muitos bons investimentos, investimentos altos no draft. O Andrew Spitt foi escolhido de primeira rodada, o Eric McCoy de segunda, o César Ruiz de primeira, o Ryan Ramsey de primeira, o Terry Armstrong foi de terceira, mas é um excelente left tackle. Então, linha ofensiva não tem BO. Agora, tight end, é o Nick Vanett, o tight end titular, só por Deus, né? Quarterback, Taysom Hill e James Winston. Também é complicado, o running back também não é necessidade é. Alvin Camaro, o Murray se complementam muito bem No ataque é isso, é linha ofensiva e running back O resto, wide receiver, tight end, você pode dar a vender aqui Agora a defesa fica ainda mais grave Porque apressador de passa a gente tem o Cameron Jordan Que é excelente, é acima da média, só que ele foi tratado em 2011 Então tende a ter um declínio no Atlético nas próximas temporadas o oposto do Cameron Jordan, saiu o Trey Hendrickson. Foi uma grata surpresa ano passado. Sobrou o Marcus Davenport, que os, os Saints subiram na primeira rodada para pegar ele. E é um cara que não rendeu desde então, desde 2018. A gente chamava muito na época o Marcus Davenport de Josh Allen da defesa, porque é o mesmo draft. Que era um cara com um potencial atlético incrível, mas que precisaria ser lapidado. Pois bem, não foi. Ele não rende. Então, edge rusher é uma necessidade. Miolo de linha defensiva é desesperador. Desesperador. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vai ser muito fácil correr contra os Saints e a gente tem o Christian McCaffrey nessa divisão. Então, é um BO enorme. Linebacker, eu acho que aí também não é tanta necessidade. Né? O DeMario Davis é um bom linebacker, eu gosto dele. O Zach Baum foi escolha do ano passado, na terceira rodada. Cornerback, também já começa a ter BO. porque perdeu o Janoris Jenkins e sobrou o Marshall Lett, porque é muito bom. E aí, safety, eles conseguiram segurar o Michael Jenkins e o Marcus Williams recebeu a tag. Aí, safety não é tanta necessidade. Mas, indo em partes, wide receiver, tight end, Miolo de linha defensiva e cornerback, só aí a gente tem quatro necessidades. É. E eu coloquei no máximo três por time. No caso, eu coloquei quarterback, edge Rusher e cornerback. Mas daria pra colocar a também. também.
0: Eu não sei, eu, eu tô curioso pra ver o, o efeito que, que o, a saída do Drew Brees e tudo que o orbitava vai causar nesse time do New Orleans Saints. Enquanto qualidade de quarterback, enquanto liderança... Cara...
1: É porque o Korobek não é só o passador, Exato. né? É o, é o general Exato. das tropas. Eu, eu bato muito nessa tecla, tipo... Olha o efeito Tom Brady, gente. Os Buccaneers não foram para os playoffs em 2019. O que, que chegou nos Bucks? Chegou o Brady, chegou o Gronkowski, que não teve um impacto no Super Bowl, mas ao longo da temporada não teve um impacto tão grande assim. Draftou um safety e um, um right tackle. D saiu disso para ganhar é. o Super Bowl. Tipo... Era basicamente o mesmo time, sendo que o Shaq Parrott chegou com o James Winston no time e chegou a liderar a NFL em sacks. Então, é, E o próprio Bruce Arians, não é uma análise minha só isso, o próprio Bruce Arians chegou a dizer em coletiva antes do Super Bowl que esse é o efeito que o Tom Brady tem na defesa também, vira o general das tropas, você, você quer dar o sangue pelo cara, tipo, os caras estão comemorando que, é, que vão para os playoffs e o Brady chegou assim, não, 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 não vamos trabalhar solta, aí, irmão, solta, vocês, vocês têm que comemorar quando vocês ganharam o Super Bowl.
0: o do Brady pistola aí, vai.
1: É isso, então é, é, a posição de quarterback é muito mais do que um, um um mero um mero passador o quarterback é o líder das tropas o jake Cutler era um excelente passador só que ele não tinha liderança nenhuma, ele tava de saco cheio o tempo inteiro, ficava fazendo piadinha de cara feia A galera no vestiário não gostava dele então é, é isso cara, você precisa ser um líder lógico, o Tom Brady é tipo o Winston Churchill dos quarterbacks nesse aspecto, aí também não dá pra mirar tão alto, mas pode ter um efeito sim, porque vamos combinar que o James Winston é, então. né, tem um histórico embaçado fora de campo e enfim. Vejamos. E o Carolina Panthers?
0: Linha ofensiva, defensive back e tight end. Mais um time atrás de um tight end.
1: É, tight end desde. É, tem algum tempo, né, que não tem um tight end. O Dan é o, o titular, o Ian Thomas é uma posição muito carente. Um dos piores corpos de tight ends da NFL, Carolina Panthers. Eu Mas é um time que consegue sonhar e... com o Caio
0: Pitts na oitava, não? Não, né? Ah, oitava dá, vai
1: consegue, dá, 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 mas o, o que a gente tem de rumor agora, agora peço até desculpas que eu esqueci qual foi o insider, na dúvida o Ian Rappaport ou Adam Schefter, mas eu, eu tinha visto um insider americano reportar que Carolina tá bem interessado em descer no draft, para trocar com alguém que queira um quarterback, aí se sobra um Trey Lance da vida ali, um Mac Jones ou Justin Fields, Carolina tá numa boa posição para descer, mas está irendo uma necessidade, como eu falei tem um, um corpo de Tyrantes bem fragilizado. Linha ofensiva, mas no caso específico aqui, é, para dar profundidade de talento. A tá? right tackle não é uma necessidade. Eu gosto do Taylor Motton, mas para dar profundidade de talento. Tem o Greg Little, que é um cara que não chega a ser ruim, mas também não é uma maravilha. E qual foi a outra necessidade que eu coloquei? Deixa eu ver aqui na minha planilha. É, defensive back, é a secundária dos Panthers, foi, foi complicado no passado. O Jeremy Chin foi uma grata escolha como safety, mas os os cornerbacks é, é, é bem complicado, tá? E um setor que pode ser muito bem reforçado pro Carolina Panthers.
0: Por fim, Atlanta Falcons, running back, edge e defensive back.
1: É, não renovou com o Todd Gurley, né? O Mike Davis é running back de, de Atlanta, que foi muito bem substituindo o Christian McCaffrey, inclusive, ano passado, quando tava machucado. Eu coloquei como necessidade, mas não é como se se Atlanta fosse... É, estar em apuros, por assim dizer, se não tiver o, um running back escolhido o Mike Davis foi bem, como eu disse, e, e merece ter essa chance aí como titular num time da mesma divisão, inclusive agora, apreciador de passe é, assim, absurdamente gritante a necessidade, o Denter Fowler Jr., ele nunca foi um protagonista né? nos Rams, por exemplo, ele chegou a render porque tinha o Aaron Donald ali no meio da linha, aí fica mais fácil, né? mas nunca foi realmente um protagonista e já foram algumas apostas que, que a Atlanta fez. né? Se você tiver um bom apreciador de passe com o Dante Falorgino de um lado e o Grady Jarrett no meio da linha, dá umas, uma senhora melhorada essa, essa, essa questão da, da defesa de Atlanta. E eu coloquei para os Falcons também, além de running back e edge rusher, defensive back. Né? Foi a pior secundária da NFL ano passado defendendo o passe. Foi a que mais tomou jarda aérea em, em 2000 e 20, então pra mim é uma necessidade realmente enorme pro Atlanta Falcons arrumar isso eu sei que draftou o AJ Terrell no passado uma escolha que eu não gostei, acho que foi muito cedo essa escolha do, do AJ Terrell na primeira rodada recentemente também o Isaiah Oliver numa segunda rodada de 2018, mas é, não são jogadores que eu me empolgo muito tem o Kendall Sheffield também que eu não me empolgo muito, o cornerback uma necessidade que eu vejo bem alta aqui no Atlanta Falcons, porque o ataque, né Nardini é um excelente sim, ataque em peças sim. tem o Matt Ryan tem o Mike Davis, que, como eu falei, não é um running back ruim. Tem o Calvin Ridley, bom wide receiver. Tem o Julio Jones, que é o melhor wide receiver da década. Tem o, o Jake Matthews, que é um bom left tackle. Né? que A linha ofensiva precisa ser muito mal treinada em Atlanta. Tem várias escolhas de primeira rodada nessa linha ofensiva. E talvez Tyrant possa ser uma necessidade. né O time recentemente trocou pelo Hayden Hurst. E a gente não pode descartar o Kyle Pitts na 4. Se a Atlanta olhar e falar, olha, não gostei do que vocês estão me propondo de, de escolhas... aqui que vocês querem subir para quatro, podem sair com o Kyle Pitts. Imagina um ataque com o Julio Jones, Calvin Ridley, Kyle Pitts com o Matt Ryan passando. O Matt Ryan é mais novo que era o Aaron Rodgers, gente. Estão querendo acabar com a carreira do Matt Ryan. Sim. Calma aí, o problema não era ele, o problema era a linha ofensiva nos últimos anos e a defesa de Atlanta, que é um show de horrores. O problema não é o Matt Ryan. Agora com esse sistema do Arthur Smith, que chega de Tennessee, com mais play action, o Matt Ryan pode jogar no nível parecido que ele jogou em 2015. Estou bem Ansioso mesmo para ver o Matt Ryan melhor nessa, nessa temporada e, se Deus quiser, o Julio Jones saudável.
0: Muito bem, fechamos a conta aqui das necessidades da NFC East. Já passamos aqui dos 40 minutos, mas, obviamente, temos que falar de Alex Smith, que anunciou a sua aposentadoria, deixa a NFL, depois de ser o protagonista da maior... Ah, vou dizer, da maior história de superação do esporte em todos os tempos, já seria se ele tivesse apenas sobrevivido, mas ele sobreviveu, voltou ao campo, classificou um time que ninguém esperava aos playoffs, parou muito por cima, Curti, não jogou os playoffs, é verdade, não tinha condições, jogou no sacrifício o jogo da classificação, mas a presença dele foi inegavelmente fundamental para a classificação do Washington Futebol Team para os últimos playoffs.
1: É raro a gente ver um jogador tão benquisto em três torcidas diferentes, né? Eu acho que se você fala com qualquer torcedor dos 49ers, vai ter um carinho especial, porque os 49ers tiveram uma draga, assim, bizarra na década de 2000, e voltam a, a render com o Alex Smith, antes do Colin Kaepernick virar titular, e, e, o, e o Smith ir para o banco e ser trocado. Kansas City foi a primeira escolha geral no draft de 2013. E com o Alex Smith, Kansas City volta a ser um time que briga por pós-temporada. E depois o Washington vai para pós-temporada muito também por conta do Alex Smith. Compara o trabalho do Alex Smith com o, o Dwayne Haskins, por exemplo. Em profissionalismo é um oceano de distância entre os dois. E mesmo que não tenha jogado na, na pós-temporada, o, o Alex teve um papel muito importante na preparação do Taylor Heineck, né Ele ajudou o Taylor Heineck, né? foi foi reportado isso. É um profissional impecável, é um ser humano que é uma inspiração incrível, que vai além do esporte, não só pela história de recuperação da lesão na perna, da qual ele quase faleceu e vale a, a, a lembrança do documentário que está no ESPN App sobre essa recuperação dele, mas todas as recuperações que ele teve na carreira dele. Um cara que foi primeiro escola escolha geral e aí naufragou em São Francisco com um coordenador ofensivo diferente do outro a cada ano. E é muito difícil aprender o playbook do zero de novo. Foi trocado e teve um, um profissionalismo ímpar quando, quando os, os 49 estavam no Super Bowl e ele estava no banco de reservas. Aí foi para Kansas City, o Patrick Mahomes foi draftado em 2017, ele continuou sendo profissional, ajudou o Patrick Mahomes. O pai do Mahomes chega a falar que o filho não tem como pagar o que o Alex Smith fez por ele a ajuda que o Mahomes fez por ele. E sim, o quarterback que o Patrick Mahomes é hoje se deve também à tutelagem do Alex Smith. E ainda foi para Washington e fez um, um final de carreira muito, muito digno depois dessa lesão que literalmente aposentou o Joe Tyson, quarterback da mesma franquia nos anos 80. Então, é, é um ser humano impecável. É um ser humano. É, é um dos maiores. Se tivesse aquele. Lembra aquele, aquele programa, Os 100 maiores brasileiros de <risos> todos os tempos? Se tiver uns 100 maiores americanos, o Alex Smith tem que estar tá na lista, cara. Tem que estar tá na lista. porque nem teve o Dedé do Vasco, tem que ter o Alex de Washington <risos> na
0: lista. E assim, é, o que você falou das torcidas, né, cara? É, principalmente em Kansas City. É um cara que chega e muda completamente a cultura da franquia, cara. É, Kansas City muda de patamar. Chegou a título, chegou a grandes conquistas, não, na época dele. Mas é um cara que. Ah, ganhou a divisão, voltou para os playoffs. É um time que foi a pior
1: campanha da NFL em 2012, exatamente. saiu disso. E o Andy Reid tem uma dívida de gratidão também com o Alex Smith, porque vale lembrar que em 2012 o Andy Reid ele sai pelas portas dos fundos em Filadélfia ele sai muito uh, com uma reputação muito abalada do, do Philadelphia Eagles os Eagles naufragaram né? que, que, aquela história de Dream Team, Galácticos da NFL, papi papapó. ele é mandado embora, é contratado por Kansas City e a presença e o profissionalismo do Alex Smith ajudam muito Kansas City a se reerguer e sinceramente não sei se o Andrew Reid ainda estaria em 2017 no time se não fosse um quarterback minimamente capaz para segurar ele e, e devolver essa credibilidade ao Andy Reid que ele, que ele conquistou de volta ao lado do Alex Smith, claro que ele tem mérito o Andy Reid, óbvio, o técnico foi pro Roda Fama mas o Alex Smith tem uma parcela aí de crédito nisso também.
0: Agora, não será Roda Fama, né?
1: O é. Alex Smith? Infelizmente não infelizmente não se, se ele tivesse chegado no Super Bowl, por exemplo nem vencido, mas chegado no Super Bowl teria uma narrativa forte mas se for pra colocar o Alex Smith no Roda Fama a gente teria que colocar, por exemplo o, o Julian Edman também apenas pela narrativa uhum. Geralmente, geralmente, quando um cara entra pela narrativa forte, não tendo muitos números e, e talento puro dentro de campo para bancar isso, é um quarterback com pelo menos dois Super Bowls. O caso do Troy Aikman, dos anos 90, e o caso que deve ser o Dolan Manning daqui quatro anos. Agora, o Alex Smith eu, eu, sinceramente, não vejo no, no Hall da Fama. O que poderia acontecer, que seria uma homenagem mais do que justa, é, é o prêmio, né que isso aí já foi considerado por muitos, já foi sugerido por muitos, o próprio Nardini já, já falou no ESPN League, né, Narda, de mudar ah, o prêmio de Comeback Player então. of the Year pra isso Alex Smith fazer. Comeback Player of the Year, porque não, não vai ter, ter uma reviravolta ter. a esse ponto, não cara. Não tem como. É muito surreal. Os jogadores que ganham esse prêmio são jogadores que tiveram um ano ruim, aí eles voltam. São jogadores que, tipo, rompeu o ligamento anterior cruzado o joelho e volta. O Alex Smith quase morreu. É, não... Quase perdeu a ele, ele foi de quase morrer pra quase ser amputado pra voltar a jogar futebol americano. Isso é já bizarro. devia ter sido é tipo, feito. Entendeu? É um em um milhão. Também acho. Também acho que a NFL deveria ter feito isso. Talvez eles estivessem esperando a aposentadoria dele. Mas seria seria muito justo dar, dar esse... Até porque ele é um vencedor do prêmio, né? Exato. Ele foi um caso de um cara que venceu o prêmio e eu não, não vejo outra... E seria muito bonito ver ele entregando o prêmio, sabe? Tipo, no NFL Nossa, Honors. Seria, seria uma delicadeza que a NFL deveria ter e, e espero que tenha. Perfeitamente. Batemos o recorde hoje, hein? Quase 50 minutos. Ah, foi justo, né? E ó, que não falamos do, do Exato. Mike Tomlin. O Mike
0: Tomlin hein? renovou, regras modificadas, muito em cima da hora aqui, não deu nem pra gente ler direito. Mas isso estará em pauta nas próximas edições do Semana NFL que você pode acompanhar sempre. Se inscrevendo aí no seu agregador favorito, Antônio Curti, meu caro. Mais uma vez, um grande prazer. Até a próxima semana, hein?
1: Obrigado, querido. Então, voltamos semana que vem com a Conferência Isso. Americana. Nós já fomos da Conferência Nacional e as outras quatro divisões da AFC. Valeu, gente. Até a semana que vem.